0: Vår askepått. Er du ferdig i dag også, da? -Yes. har du ribba klar? Den er klar. Du råmer disse nydelige sofa-pittene. Til bare 12,99! Kan du trøste deg Du synes i en avslag. jul uten et tema for den serien som går nå i december. Og det skal jeg snakke litt om i dag. Det er sånn for oss mennesker, de fleste av oss, er sånn at når vi går inn i høytiden, så har vi en tilbøyelighet til å danne traditioner. Jeg tror det er forskjellige grunner til det. Men det går nok på stemning. Det går på rytmer, Det går på rutiner. Men traditioner. de fyller veldig mange hjem og mange samfunn i høytiden og juletradisjonene er kanskje noen av de sterkeste vi har ramme for en julehøytid det er snakk om julepynt alle forbereder julepynt julelys bruker de fleste av oss veldig mye av i heimen vår huset pyntes tre pyntes på de hager ser rundt i Lyngdal Se på balkongene i boligfeltene. Heimene er pyntet til høytid. I byen vår glittrer det. Lyngdeland ønsker jul. Vi ønsker jul. Og vi liker traditioner Og sist, gang, så, sist søndag så nevnte jeg, Erik, dette med julemiddag, det har djupe traditioner, Hvis den rytmen brutes, så er det ikke alltid like enkelt som i starten. Men dette ligger veldig i oss. Og så har jeg lyst til å si, for jeg tenker veldig på det gjennom det vi bruker advent på i menigheten her. Jeg er så redd for at det er veldig mange mennesker som bare lever i rammene av jul. Som lever i pynten av jul. Som forbereder sig til stemning for jul. Og som lever med en god intention for en høytid. Men det er i rammene veldig mange lever. Dette var noe av visjonen Einar fikk når han gikk på prestneset. Og han har delt i media, alle som sier det her kjenner nok til det. Plutselig så, så gikk vi som menighet inn for et projekt, der vi ønsket å hente jula tilbake. Vi ønsket å sette fokus i en adventstid, en ventetid. En tid som handler om et komme, og sette fokus på han som kom. Han som ga avkall på alt han hadde for å bli en av oss. Han som steg ned til det lave for å løfte oss opp. Han som ga seg selv til oss mennesker, Messias, Immanuel. Han ønsker meg og fokus på. Og så dere, så har jeg lyst til å si, jeg går og tenker veldig ofte, jeg ber mye når jeg går vei inn til Bethlehem, i mellomspillene. For jeg lengter så etter å være med og hjelpe både skuespillere, meg selv, og et bygdefolk, et byfolk, på at vår mottagelse av julegaven er avgjørende for vår liv. Mottagelsen vi gir, Guds Messias, er helt avgjørende på hvor vi får erfare høytid i eget hjerte og i eget hjerterom. Det å stå på prestene som holder en appell, se blanke øye etter å ha vandret i et spill, der vi prøver å visualisere evangeliet, det gjør veldig inntrykk på meg, og jeg står med sånn en nød i hjertet mitt. Jesus, tenk om et menneske. I kveld, akkurat nå, forstår hvem du er og hvorfor du kom. Mottagelsen min i Jesus, det er det som skaper høytid i jula. Derfor har jeg valt et lite underpunkt i dagens PowerPoint. Ingen Ingen jul uten hjerterom for Jesus. Det er det viktigste for oss mennesker, at vi har hjerterom for han som steg ned. Bibelen gir oss mange sterke messiasprofetier. Og da sier så mye fint om han som skal komme i profetordet i Gamle Testamentet. Mange hundre år før det skjedde, så det akkurat som at Gud bare inspirerer profetene sine sendebud på å gi glimt av hvem han skal sende til vår jord. Før Jesus blir født, så omtales han som en gave. Han beskrives der han kommer inn i verden og skal ge endringer, og ikke minst muligheter for oss mennesker. Nå skal jeg lese et lite ord, for jeg skal holde en liten linje i noe som står i Johannes evangeliet, som Gud har lagt på hjertet mitt i dag. I Jesaja 9, vers 2, så er det reiet et av de solstreifene fra Gud. Det folk som vandrer i Mørke, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land over dem, skal lysa stråle. Et sterkt profetord om at lys skal tennes i denne verden, og nu skal begynne å stråle og få konsekvenser for denne verden. Johannes, når han skriver sitt evangelie, så gjør han det litt annerledes enn det de andre evangelisterne gjør. For Johannes han forteller ikke bare historie, men han forteller ofte sannheten. Og så speiler han det historier. Så Johannes evangeliet begynner så annerledes. Og han har noen små glimt, der dette profetiske tas opp og kaster på en måte et perspektiv for oss. Hør hva han sier i vers 1, i, kap ja, i kapittel 1, vers 4 og 5. I ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot det. Så skal vi lese litt videre noen vers, bitte ganske lenger nede. I vers 9-11. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved han. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt egne, men hans egne tok ikke imot ham. Johannes forklarer litt av det han så hos Jesus, og vad han så hos deg som stod rundt Jesus, når lyset begynte å i mørket. Responsen var ikke så, sånn, som kanskje min rent menneskelig vil forvente og tenke. Jesus beskriver som lys, som liv, menneskenes lys, det sanne lys, og han skal opplyse hvert menneske. Hvert menneske som stiller sig in under lyset. Jeg det er rett og slett vondt å det som står i bibeltekstene som jeg nå har lest. For hvordan er Jesus mottatt? Det står tre ting her som Johannes beskriver. Mørket tog ikke imot lyset. Verden kjente han ikke. Hans egne tog ikke imot ham. Hvorfor? Han snakker ikke om alle, men han snakker om mange. Mange som står i møte med Jesus, med varmen ifra Guds egen sønn, Men en kjærlighet de aldrig før hadde sett. De så ikke varmen, kjente ikke lyset, og ble heller ikke endret i sine liv. Det er hjerteskjærende å se at det går an å leve så nær en mulighet men gå videre uten endring. Dere miste, er av og til sakst i veien til Betlehem. Det var ikke husrum i Betlehem, når kongen kom på besøk og ble født inn. Et herberge var fullt. Det som jeg synes det er slående hans Johannes i forhold til Lukas, er det at det er heller ikke kjerterom hos mennesket han møtte. Det var ingen rød løper som ble rullet ut, hverken i Nazaret, i Betlehem eller i Jerusalem. Ingen mottagelse, ferdig han som kom. Jesus upplevde faktisk det motsatte. Han upplevde avvisning. Han upplevde mange lukka dører hos mange mennesker. Det jeg taler om akkurat nå, var en tragedie og en tragedie for det jødiske folk som Jesus ble født inn iblant. At de ikke tok imot han de egentlig ventet på, Messias, han de egentlig lengter etter, som Guds eiendomsfolk. Han var der. Men de så han ikke. Han stod der men de räckte inte fram händerna för att ta emotan. Det var något ett slör som lå över livet till dig i en unik situation. De kände inte men som stod mellan var enkelt av dig. Och när jag målar lite detta bilda så tänker jag ganske enkelt sån, hurdan blir Jesus mottatt i dag? Hurdan blir Jesus mottatt in i julen 2022? Hvordan tar du imot Jesus i ditt liv? Hvordan tar jeg imot Jesus i mitt liv? Har jeg husrom? Gi jeg hjerterom? For han som står med fremrakte hendene for å møte meg, for å fylle meg, og for å bety en endring, en varig endring i mitt liv, i min hverdag, i alt jeg gjør. Jeg leste forleden dere, i, for jeg går mye med disse tankene i advent. Hvordan kan kraften fra jula bevege vår hjerte? Jeg leste forleden en historie om en misjonær som går i en forsamling i Bergen. Hun er nå en godt voksen pensjonist. Hun heter Bjørg Mestad. Hun er blitt intervjuet i et misjonsblad i høst. Og når jeg leste om Bjørg Mestad, så la seg stykke tre ja, som fortløpende, for det bevekte mig veldig. Hun forteller at som ung jente, så ga hun seg til Jesus, og så kom det et misjonærkall. Så kjente hun seg så enkel men hun sa ja til kallet. Og så resulterte et ja til et misjonskall, der hun ga Gud rum i livet sitt, så leder det til 14 år i Kenya, Etterpå på i Kenya var hun med en kraftig bilolykke. Hun ble sterkt skadet. Landen lå lenge på sykehuset, og de trodde hun kom til å dø. Hun var så skadet i hodet sitt, så reste Herren hun opp. Så kom det et nytt kall, som førte hun til 20 nye år i Kina. 34 år i tjeneste, overgitt til noe større, overgitt til Gud med livet sitt så skriver hun, eller hun uttalet han som intervju, hun beskriver det som helt central i sitt kristenliv og i sitt missionsliv. At hun levde nær Jesus, for hun kjente sig så enkelt. Hun sa, jeg var så avhengig av hans kraft. Og så fikk Gud prego, og så ledde hun mennesket på denne måten til tro. I Kina måtte du rett og slett bruke livet og det de kunne se i hennes liv, som var annerledes så deg, det var det hun måtte bruke i missionsvirket. Og det leder til mange samtaler. I Kenya kunne hun forkynne, der var det en mulighet for det, to forskjellige land, men Guds kraft slå ned og brukte på forskjellige måter. Det er på en måte en missionshistorie som vi kjenner. Det som greit meg er det å beskrive litt senere i avslutningen av stykket. I 2019 kom ho heim til Norge. Og så så sa jo det at ho opplevde det veldig vanskelig. Å komme ifra 20 år i Kina og komme hjem til Norge opplevde ho veldig vanskelig. Ho sa rett ut at ho syns det norske samfunnet fremstår skremmende for ho som har levd så låst på et punkt der ho skal leve overgitt og gi seg selv til sine medmennesker. Hun sier «Jeg kom hjem til et Norge, der mennesker avskriver Gud uten å vite hvem han er. Et samfunn der alt dreier seg om en skjøl, der mennesker står fram, med krav, og vinner vi ikke frem med krav, så demonstrerer vi». Hun sier det, det var så rart. En sånn enorm kontrast å komme til et samfunn der kravet veis mye sterkere enn ansvaret med å leve. Ansvaret med å dela og investere i andre. Hun sier det sånn at jeg opplevde det egentlig som jeg ble innvandrer i det landet jeg forlot. For det var så endrende at jeg kom hjemme. Og så sier hun avslutningsvis, «Jeg er et helt vanlig menneske, men i livet mitt har Fokuset vært å være overgitt til Jesus. Det har jeg vært helt avhengig av, og at han fikk hjerterom i mitt liv, har bært meg i tjenesten. Alt er nåde, alt er Jesu verk. Jeg kjenner meg så rikt, velsignet ved å dele.» Hjerterom til Jesus. Det er det viktigste vi kan gi Jesus, og vi kan unne hverandre i livet. Og her er det altså kontraste ut og går. Hva var det England sang om når Jesus steg ned? Vi skal lese et lite ord i fra Lukas 2. 13 og 14. Med ett var det sammen med englene. Engelen, en himmelsk herskare som lovpristet Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden. I mennesker, Guds velbehag. Det var det som løste ut englesangen, og ikke minst varmen på Betlehemsmarkene, når englene løftet hendene og jublet over han som, ned, han som steg ned. Freden skulle komme til jordet. I mennesket skulle Guds velbehag skape endringer i livet. Et fantastisk budskap. Jesus ønsker å omfavne. Derfor er dette så utrolig viktig for oss å ta til oss. De som levde tettest på Jesus mens han var her, de kjente litt på dybden i noe av dette som England sang nå skal dere høre en väldigt fin liten detalj som disiplene gör på slutten av tida de hade sammen med Jesus. Etter å ha møtt Jesu varme, møtt Jesu kærlighet, sett han i samtale med mennesket der han omfavnet de fallene, der han reiste hver enkelt opp igjen, som han fikk lov til å berøre. Så beskriver de nu en utrolig sterk detalj i Bibeln. Like før påskehøytida. om vi skal lese i Lukas 19 en nydlig liten detalj. England sang om fred. Hør på disiplene. Når de står i en situation på Oljeberget. Vers 37 og 38. Men da han nærmer sig nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disiplflokken i glede å love Gud med høy røst, for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. De sa, «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste.» Det har aldrig sett før denne uka. Disiplene, «Syng om noe som står i Salm 118.» vers 26. Et glimt av en fantastisk evangelisk detalj i Guds ord. Fred på jorden vil også fred i himmelen, når Jesus har steget ned. Men en gang jeg leste dette, så tenkte jeg, forstår disiplene det de her står og synger, men vær du sikker i dybden av hjertet sitt, så gjorde de det. Nu profetisk om Gud. Når det er skapt fred i himmelen for menneske som har levd i fiendskap med Gud, kan der også bli fred på jorden ordentlig. Den som har fått fred med Gud, han får også fred fra Gud i livet sitt. Ser dere den nydelige detaljen? Det var dette disiplene gjorde en oppdagelse på i sammen med Jesus. Det var en fredsfyrste som var hos dem. En som noen få dager senere gikk i døden for alle mennesker for å stifte fred mellom Gud og menneske. Derfor står han fram på første påske da med et smil. Fred være med dere. Han går inn til alle mennesker for å skape en varig endring. Når de sang dette, dere, så må det ha rørt Jesus utrolig sterkt. For nå skal jeg lese, skal vi dela det som skjer rett i forlengelsen av dette. Da han kom ned og så byen, Jesus har just hørt disiplene sunge denne salmen. Da han kom ned og så byen, gråt han, over den, sa «Visste också du og men først på denne din tag vad som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øye.» Uttrykket som her er brukt i grunnteksten, vet dere hva det egentlig signaliserer? Jesus hulkegråter når han står på nyberget og ser imot byen. Han gråter uhemmer, så disiplene hører hulkegråten til Jesus. Han opplever at det er så mange som avviser så sier han, om dere bare visste hva som tjener til fred, til dere fred, tenk å stå så nær dem, være så innpå dem, og samtidig ikke få lov til å sette mennesket fri. Når jeg ser dette bibelske materialet, så tenker jeg, hva ser Jesus når han ser in i vår lille Sørlandsby? For å bruke dette bildet litt, fritt. Hva ser Jesus når han ser inn i mitt liv? Hva ser Jesus når han ser inn i ditt liv? Ser han husrom? Møter han hjerterom? Kjenner han seg møtt for et møte av varig endring? i vår dette alvor av dere har jeg kjent som behov for å legge frem for oss, for jeg tror det er så viktig at vi tar innover oss, at dette var hverdagen til Jesus. Mye av hverdagen for Jesus i tjenesten. Mange møtte han. Mange hadde en mulighet. Og så står han der med fremrakte henne, men så tar de ikke imot Guds gave. Tenk! å ha muligheten, men velge å avvise muligheten. Dette er et alvor for mange i vår by i dag. Mange som i år gikk vei inn til Bethlehem, var kanske inne her og tentet lys i en globe. Noen kjørte kanskje hjem til et hus. Men Kristus står med fremrag til for å nå mennesket, hjertet, for å skape en Det var noen av dere, ganske mange, men det var, det var en, god, en god gruppe mennesker som tog imot lyset mens Jesus var her. De valgte å åpne seg for Guds gave, og det er det vi oftest løfter frem, og det så rett. Det er det vi skal bruke tid på, men vi må også løfte fram de andre, for det er en stor nød, i Guds ord og i vår verden. I Johannes 1, 12. Jeg har ventet med det verset, for jeg måtte fram det til andre. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og se den nydelige detaljen i vers 16. For av hans fylde har vi alle fått og det nåde over nåde. Det er altså så varmt et bibelord. Evangeliet strømmer imot oss i disse ordene. Alle som tok imot Jesus, alle som tar imot Jesus, får alle Jesu rettigheter. Alt det han er, det gjelder i vårt liv. Alt tre inn for den som tar imot Gud omfavner det, og med i det Jesus har gjort. I frelsesgaven blir alt vårt. Derfor sier Jesus, min fred gir det. Min fred gir det. Alt mitt er ditt. Kom, for alt er ferdig. kan jeg få lov til å omfange deg? Du som strever, jeg vil gi deg hvile nå. Min fylde skal kvile over livet ditt, heimen din, hvis jeg får lov. Min nåde skal strømme over deg igjen og igjen og igjen. Nåde over nåde betyr at det er ubegrenset muligheter i Guds nærhet. Jeg var forleden for noen uker siden og var med i en møteaksjon i en forsamling som gikk over to helger. Det var veldig fint. Det var veldig godt forberedt. Og så opplevde vi det at i møtene som de hadde torsdag til søndag, den ene helge, uka, så var det litt kortere uka etterpå, det var det fredag til søndag, på grunn av vi var på en konsert med vokal, men jeg husker så godt, siste møte på søndagen, så var Guds nærvær veldig over forsamlinger. Og så var det en gruppe som stod og sang, like etterpå jeg hadde talt. Så hadde de sung en sang. Og så plutselig så går en mann, noen av 70 år, fram på talerstolen. Så så jeg at de som stod bagene, stod og så og tenkte, hva kommer nå? Og så satt vi i salen, og så hørte vi så sier han noe utrolig sterkt. Gud har vist meg i dette møtet at det er noe som er galt i mitt liv. Jeg har kjent deg i tid. Nå er jeg i sunn i mitt forhold med Jesus. Jeg kan ikke stå her fram og synge. Jeg kommer ned og setter meg på siden av det, Henning. Så kommer han ned. Jeg har aldri opplevd før. Så sang de andre en sang til så gikk de og hun ned, så begynte folk å komme fram, så kom han frem og til tid til, satte seg ned, noen knelte. I det møtet gikk Jesus in og omfavnet noen som hadde et enormt behov av endring i sitt liv. De trengte en markert ny endring. Når jeg satt og kjørte hjem, jeg reiste ikke fra det bedehuset før klokka var tre den søndagen. Det var som mange behov. Men jeg satt og tenkte på en ting når jeg kjørte imot Lyngdal igjen. Vi lever i de siste tida. Jeg er ikke i tvil. Vi lever i en utfordret situation. Der er krig. I Ukraina. Det kommer ekstra ned og der er mye nød over hele verden. Midt i, det, i dette så lever mig i et sekulært samfunn, der nordmenn veldig i stor grad er seg selv nok, og veldig selvsentrert. I Johannes oppenbaring, dere, så beskriver Gud menighet i endetiden. Og det synes jeg er veldig sterkt å lese om. For det var menighet som, gikk med fulle hus i fleste. Folket var det stede. Men når Johannes fikk dette profetiske synet og så inn i endetiden, så så han menighetene som levde for seg selv. Som var blitt selvsentrert. Yttre sett var det fint. Det var mye folk. Men de levde i rammene av høytid. De levde i tradisjonene av menighet og menighetsliv. Kanskje de levde i det som vi ser i vår tid, at det var viktigere å inkludere enn å veilede mennesket vi leve sammen med. De feirer jul i traditioner i ramme av høytid, uten Jesus i sin hjerte. For i laudikere menigheten sier Gud noe varmt til menigheten, er jeg presset utenfor livet og der jeg en var. Se, jeg står for døra og banke. Dette er ord til en menighet. Se, jeg står for døra og banke. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med mig. Gud står og banke, og så sier han om du hører det, om du kjenner i ditt liv at jeg trenger denne endringen, så vil jeg in, inn med nåde. Jeg vil igjen reise deg opp. Når han bruker ordet nattvær, så vil han løfte deg upp i alt det som skjedde på korset. Han vil dele nåden. Han vil at du skal nyte freden. Nå, du som kanskje har mistet det. Har du hjerterom i livet ditt? Det er så viktig et spørsmål. Eller leve med våre liv i ramme av menighetsliv, av julehøytid, eller hva det måtte være. Tenk dere om mange som kanskje pynte heimen sin til jul. Spise ribba si, nyte pinnekjøttet sitt. Ta ned igjen julepynten uten varme Jesus. Vi sang en sang når jeg vokste opp som har lyst til å lese et vers og et kora. Har du intet rom for Jesus? Han som ga sitt liv for deg. Hør han banker på ditt hjerte. O han ber look up for meg. Rom for Jesus ærens konge. Å look opp og slipp ham inn salighet han med seg bringer. All hans herlighet blir din. Bare godhet er det Gud ønsker å gi in i livet ditt og in i mitt liv. Takk, Jesus, for at du en gang sa det villig. Sa at jeg skal stige ned. Jeg er villig til å gi meg selv. Og så kom du ner til oss, Jesus. Nå står vi over 2000 år på og kjenner på en djup respekt, en enorm glede, en enorm varme, når vi åpner for din kraft i livet. Nu ser du hver enkel som sitter her, Jesus. Og Herre, jeg ber om at du må legge dine hendene på godt voksne skuldre i dag. På unge mennesker, det er speciellt Jesus ni som kjenner at vi blir så preget av samfunnet vi lever i. Så ber jeg Jesus om at hver enkel sier «Herre, jeg åpner livet mitt helt opp for din tilstedeværelse. Stig in, omfavne, jeg gir meg til deg igjen. Jesus, følg hver enkel av oss inn i høytiden og skap høytid i vår liv.» a